0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, sua host deste programa. E hoje a gente continua a nossa série sobre as tendências de 2022, falando sobre as relações do trabalho. E aqui ao meu lado... O nosso co Gustavo Maganha.
1: Olá, Silvia, Olá, ouvintes. E não teve área que sofreu mais com mudanças nos últimos anos que a trabalhista. E é por isso que a gente trouxe duas personalidades do nosso time para trazer um pouco do que podemos esperar do tema em 2022. A nossa primeira convidada é certificada pela Global Reporting Initiative em metodologias para aplicação de relatórios de sustentabilidade. Ela também é a coordenadora do curso de Compliance Trabalhista da FIA e, como toda professora, a regra com ela é sempre mais alta. Seja muito bem-vinda de volta ao podcast a à nossa rede da área trabalhista, Erika Mello.
2: Gustavo, Silvia, todo mundo que está com a gente nesse episódio. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar do mundo das relações de trabalho. Lucas, é um prazer dividir com você esse podcast.
0: Então, dando spoiler, o nosso segundo convidado é um dos nossos especialistas em relações do trabalho, que também ama uma boa música e um bom jogo de FIFA. Ele, dedica, ele se dedica aos desafios do contencioso trabalhista e com toda a dinâmica e sensibilidade que essa situação requer. Seja muito bem-vindo ao podcast, Lucas beer
3: Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Tudo bem, Silvia, Gustavo, Erika? Sempre um prazer poder discutir, conversar e acrescentar sempre aos temas do nosso direito do trabalho com vocês.
0: Obrigada por estarem aqui de novo com a gente. E para começar essa nossa conversa, eu queria pedir para vocês citarem quais são as tendências que vocês enxergam em 2022 na área
2: trabalhista. As relações de trabalho elas são sempre bastante dinâmicas. né? Elas não se esgotam, os desafios não se esgotam, eles se renovam, eles inovam, assim como qualquer comportamento humano. O que a gente tem visto de muito vivo, e acho que o Lucas, com a visão dele de contencioso, também pode agregar muito, é uma tendência de aumento da judicialização para 2022, porque nós tivemos recentemente uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que afastou o pagamento de honorários de sucumbência por reclamantes que sejam beneficiários da gratuidade judiciária. E isso, ele tira, essa decisão, ela tira um pouco de um filtro, se a gente pode assim chamar, que estava sendo respeitado pelos reclamantes e pelos advogados para deixarem de trazer um pouco de pedidos absurdos que a gente tinha historicamente nas ações trabalhistas e que, com a reforma trabalhista, esse dispositivo que agora foi declarado inconstitucional, fez com que existisse uma análise mais verdadeira daquilo que era, de fato, um direito a ser perseguido ou não, né, aquele a sensação que a gente tem a tendência que essa decisão traz para gente é de que em 2022 volta aquele famoso se colar colou eu vou pedir tudo que eu puder se colar colou e se não colar eu não tenho nenhuma penalidade com relação a isso então obviamente que a justiça do trabalho tem esse papel de equalizar as relações mas o contencioso de muitas empresas que estava bastante controlado até pelas ações preventivas ele vai precisar de um olhar diferente. Né, Lucas, acho que você pode também contribuir. Exatamente.
3: Vamos lá. Então, na realidade, eu concordo totalmente que havia um filtro que foi retirado dos processos trabalhistas. Havia um risco de perder, que hoje não mais existe. Esse filtro, antigamente, havia sim elevado o nível das petições iniciais, havia um critério para apurar o que se pode perder, e esse critério já não mais existe. Então, é, teremos, além da tendência de aumento no número de processos, teremos novamente aquelas petições iniciais com aqueles pedidos é, mais vultuosos, é, pedidos que boa parte dos advogados já sabem que provavelmente não vão ganhar. Mas, se colar, colou.
2: E acho que é importante a gente trazer mais alguns elementos para cá, para essa necessidade da visão estratégica, porque a gente tem novos temas, novos temas sem o filtro, por isso essa tendência de aumento do contencioso. Porque a gente tem pandemia ainda, né? parece que já foi há tanto tempo que começou tudo isso, mas não. Nós temos a questão do próprio passaporte da vacina, aí que está todo mundo comentando, né? o que, que a gente vai fazer com isso. As questões do próprio Covid no ambiente de trabalho tem essa discussão, né, se é uma doença ocupacional, não é doença ocupacional, em que contexto pode ou não ser uma doença ocupacional. A saúde mental, que foi um ponto super né, em alta nesse momento, e que, de fato, em dados objetivos, impactou muito, não só na área trabalhista, mas previdenciária, que é uma área correlata e que as empresas têm que ter esse olhar, porque ela causa impactos múltiplos além de outros temas que estão bombando para a gente, como a LGPD, né? a própria privacidade e proteção de dados, o regime híbrido de trabalho. Então, são muitos temas novos, muitos deles que não existe uma legislação específica e que vão demandar, sim, um exercício de regulação e de autorregulação dessas relações e até de entender como o judiciário vai se comportar. Tudo isso somado a uma questão, gente, que nós vamos daqui a pouco completar, e dois anos que a pandemia começou. E aí a gente entra numa outra questão que as empresas têm provocado a gente bastante, que é a prescrição. E aí, será que o que aconteceu lá no começo da pandemia já está prescrito? Ou eu ainda tenho risco de algum colaborador entrar com a ação trabalhista pleiteando aquelas primeiras medidas que muita empresa teve que tomar no susto e não sabia muito bem como fazer e acabou assumindo alguns riscos? E aí o Lucas tem vivido isso, né, Lucas, na é, prática?
3: Exatamente. Ah, se a gente pensar, é, com o início da pandemia, entre abril e março lá de, de 2020, só nos primeiros dois meses a gente já passava de mais de um milhão de pessoas demitidas. É, é, existem matérias estudos que a, os números de demissões eram perto de 500 por hora. É, é um negócio muito vultuoso. E, se a gente pensar a prescrição bienal de uma forma simples, dois anos após a demissão ocorrida, o direito de ação passa a não mais existir. Né? E, porém, tivemos uma, uma, uma lei que, que, que trouxe um, um lapso aí de 140 dias que o período prescricional não conta. É, existem, esses processos já, já têm começado a chegar para a gente, e, mas é uma discussão sobre esse tema, né? Porque ah, esses 140 dias ele vai se aplicar quando a prescrição venceria dentro desse lapso ou só esse lapso vai valer ad eterno, vai valer para qualquer momento? A gente tem vários princípios dentro do direito, por exemplo, do direito não socorre aos que dormem. Quer, quer dizer. O, o trabalhador ou o seu advogado não entraram com o processo, a vida correu normalmente, ou seja, eu não tenho nenhum prejuízo efetivo diante da, da pandemia, diante das limitações que justificaram, inclusive, essa lei, que são limitações de locomo locomoção, e a vida seguiu, e esse esse lapso Temporal vai vai beneficiar essas pessoas que não agiram dentro do tempo que sim existia? Então, há uma discussão, não existe julgados é, totalmente é, incontroverso nesse sentido, é o tempo que vai nos dizer, são as petições, são as teses, são as discussões que os escritórios vão vão trazer, que os próprios reclamantes vão trazer para os processos que vão acabar dirimindo esses conflitos e vamos ver o que, que vai dar, né? É
2: é óbvio que a gente tem que ter esse olhar né, do trabalhador, que também se viu prejudicado, sim, se viu prejudicado de ir até o advogado, se viu prejudicado porque o fórum teve momentos de interrupção do atendimento, se viu prejudicado até na própria forma da rescisão. Teve muita rescisão que não aconteceu, ou que aconteceu e ficou meio conturbada, enfim. E as pessoas estavam vivendo um momento, nas suas próprias vidas pessoais, né, que fizeram com que, de fato, fosse importante esse respiro, vamos dizer assim. Né? Por isso veio essa legislação. Mas, de fato, ela traz alguns conflitos de interpretação, porque até que ponto eu consigo equilibrar isso e não prejudicar? O fato é que, assim como né, não, nada diferente do que já vivemos nos últimos anos, 2022 vai ser um ano desafiador para essa gestão de risco trabalhista e que vai requerer um olhar muito acurado, né? um, um olhar muito detalhado para o que está acontecendo para a gente conseguir atuar de uma forma assertiva e fazer essa gestão de risco.
1: Bom, a gente vem acompanhando que o judiciário é, trabalhista ele vem atuando bastante, assim como os órgãos fiscalizadores. Mas em 2022, eles tendem a ser ainda mais proativos?
2: Olha, Gustavo, esse é um ótimo ponto. A gente tem vivido coisas assim, tão inusitadas nos processos trabalhistas. Nós temos casos, por exemplo, é, de que os juízes estão acessando o canal de denúncias nos sites da empresa para entender quando aquela demanda envolve alguma questão de compliance ou uma justa causa, e que a pessoa menciona que fez alguma denúncia e não foi apurada, não foi atendida, enfim a gente vê, sim, um judiciário e os órgãos de fiscalização muito mais ativos, né? fazendo valer aquilo que a gente aprende lá na faculdade, de que a prova é direcionada ao juiz, a prova é do juiz, não é da parte. E a gente está vendo isso acontecer. A gente já tem sentenças é, baseadas no Internet Archive Wayback Machine, por exemplo, onde eu tenho a alegação de uma parte de que aquilo existia, por exemplo, na intranet da empresa ou no site da empresa... Né, quando envolve uma imagem do funcionário ou quando envolve uma menção, alguma coisa. E aí uma parte diz que sim, outra parte diz que não, o juiz vai lá e fala, então, eu mesmo vou apurar. A, a ida de juízes, transformar julgamento em diligência, audiência em diligência, e até o ambiente conhecer. Órgãos de fiscalização que, nesse período, ficaram muito offline, né, saíram do ambiente presencial, também tendem a voltar a fazer essas visitas presenciais. Então, acho que essa proatividade, sim, vai existir, vai ser intensificada, porque é isso, a gente está num mundo muito é, cheio de fake news, e isso também vai para o judiciário. Então, o juiz está indo buscar por ele mesmo muitas questões que as partes não trazem para o processo ou trazem de uma maneira viciada.
3: Eu acho que, na realidade, também, a gente que passou por um ambiente virtual, um ambiente até de audiências virtuais, né? é, dentro de um processo trabalhista, a audiência vale muito mais que uma prova documental, ela é capaz de, de quebrar é, inúmeros e inúmeros anos de controle de jornada trazidos ao processo, assinados, se, aquilo, se eu tenho uma audiência que... que, que se comprova que existia uma outra realidade, tudo isso é revertido. E eu acho que é, essa pessoalidade, esse olho no olho que, que, que as audiências virtuais trouxeram, por exemplo, fez os juízes irem atrás de mais coisas que, 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 que tragam o um convencimento dele, né? porque é, as coisas mudaram. Antigamente... Você ia para uma audiência e o juiz falava lá para a testemunha na frente dela, ó, se você mentir, você vai sofrer as penas da lei, você pode aqui ser preso. E hoje, é, eu acho que essa tensão de audiência diminuiu consideravelmente, está mais fácil para essas pessoas irem para audiência e falarem coisas um pouco Verdades. mais distantes da verdade. Então, é, eu acho que essa proatividade do juiz decorre até para trazer mais essa pessoalidade que se perdeu e perdeu provavelmente eu nunca mais vai ser recuperada. Não faz mais sentido que eu me desloque daqui de Alphaville lá para Barra Funda para fazer uma audiência inicial que vai durar cinco minutos. Enfim, é a, a, a tecnologia trazendo ali os benefícios e, e trazendo é, algumas, algumas perdas de proximidade com o processo e, e, e eu vejo isso como uma solução buscada por esses juízes, por exemplo.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso vai fazer toda a diferença. Essa é a tendência, a gente tem que estar atento para isso. né? Não é só o que eu levo ou o que o lado de lá vai ou não levar. É pensar no que o juiz tem de bagagem também sobre aquele assunto e o que ele pode ir buscar. Vai além dos limites do processo. né? E esse é um ambiente que as empresas precisam ficar atentas. Não só as empresas, mas as empresas, os trabalhadores, os advogados de trabalhadores, porque é uma nova realidade aí que está posta. Então,
0: falando um pouquinho das ações que envolvem a proteção e a privacidade de dados, essas também devem crescer, certo? Essa é uma nova realidade. E o que as empresas precisam estar
2: atentas em relação a esse tema? Privacidade e proteção de dados está na pauta das empresas há algum tempo. Né? A gente vem aí, pelo menos desde 2018, para aquelas que não são multinacionais e já estavam obrigadas a cumprir o regulamento europeu, mas esse processo de adequação já é algo que hoje está bem mais maduro do que a gente viu alguns anos atrás. De qualquer forma, é, fazendo essa conexão com os, com os possíveis conflitos trabalhistas ou não, é, existem pautas que já, exist, que já aconteciam nos processos trabalhistas e que só ganham uma nova roupagem. Então, se a gente for olhar para limites de... É, desconexão, limites de eu conseguir auditar os equipamentos pessoais que o trabalhador utiliza no seu dia a dia de trabalho. Isso tudo já estava em pauta. Né? Eu limitar o que ele acessa, o que ele manda para o seu próprio e-mail, para o seu e-mail particular, o que, o que ele consegue copiar em mídias né? para utilizar fora do ambiente seguro da empresa, isso tudo já era algo que estava em pauta e que ganha uma força muito maior. Por quê? Porque ultrapassa a relação trabalhista. Né? A empresa, como controladora de dados, como diz a legislação, ela compartilha com aquele colaborador uma responsabilidade muito grande pelo que ele circula. Então, não é algo que, é, que fica só na relação empregado-empregador mas sim da relação do titular que pode ir atrás da empresa, requerendo os direitos dele de algo que o colaborador da empresa pode ter agido de uma forma é, a desviar aquela política de proteger esses dados. Então, acho que aqui o que a gente tem visto, né, a empresa tem que ter um olhar e cuidar muito do seu colaborador, ou seja ele empregado, prestador de serviço, autônomo, qualquer relação de trabalho que tenha, eu enxergo dois vieses, um que aquela pessoa é um titular de dados em relação àquela empresa e ela tem os seus direitos como tal, independentemente da relação que ela tem com a empresa, ela é um titular perante a LGPD. E ao mesmo tempo ela tá num contexto de tratar dados de outros titulares. E é daí que tem que ter essa preocupação, porque como a gente fala, a pauta precisa ser educativa, né? Precisa existir uma transformação da cultura organizacional para que a gente reflita todo esse trabalho que as empresas têm tido de, de ficar em conformidade com a LGPD, traduzido em comportamento. Essa é a parte mais importante. A justiça do trabalho ela se baseia na verdade real. Então, o que, que vale? Vale o que ficar comprovado como eram os fatos que aconteciam na dinâmica da empresa. Isso é o que vale na audiência. O Lucas está aqui e não me deixa mentir.
3: É, é. E, e, tentando pensar aqui na, na questão da, da LGPD, trazendo novamente aqui mais para o meu mundo de contencioso, é, a gente passa a ter uma responsabilidade como advogados a, a, a como levar os documentos trazidos, às vezes de uma forma um pouco desenfreada ou não tão tratada pelas empresas, para o processo a gente entender a necessidade e a consequência de juntada de eventual documento, a necessidade de se juntar eventual documento de forma sigilosa num processo, o cuidado que os contenciosos de massa vão ter, porque a gente sabe aqui que dentro de, um, de, um, de, um, dentro de uma cadeia o cliente vai mandar aqueles documentos básicos para todos os processos, e isso geralmente sempre é juntado, então... Aqui temos, assim, uma necessidade de um filtro de nosso, do jurídico, para saber como que a gente vai fazer essa análise, se a gente vai cortar alguns desses documentos que eram passados num pacote básico ali, normal, de todos os processos. Enfim, essa tra tratativa passa a ser nossa também, porque, a ah, ah, uma vez os documentos que, que nos forem passados, vão precisar dessa análise, desse filtro, para serem juntados nos processos, posteriormente.
2: Exatamente. E acho que então, aqui é, é mais esse cuidado, né, da gente pensar em como é que a gente harmoniza todo esse cenário para mensurar os riscos e mitigar. Vai valer o quê? O que, que vale mais? O que, que vale mais? A prática. A evidência documental jamais vai valer mais do que uma pessoa que vive a realidade da empresa na frente de um juiz contando o que acontece. Né, a gente tem um podcast gravado recentemente sobre isso, tratando de uma justa causa de alguém que encaminhou para o seu e-mail particular dados da empresa, dados pessoais envolvendo planilhas, enfim, dados da empresa para o seu e-mail particular, fora da política. A justa causa foi mantida por quê? Porque o depoimento testemunhal mostrou que existia uma cultura de privacidade e proteção de dados. Que as demais pessoas que não estavam envolvidas no desvio confirmaram que aquilo era uma prática indevida. Então, privacidade e proteção de dados, ela vai ter sim essa nuance, o ambiente agora é predominantemente híbrido, na maioria das circunstâncias das relações trabalhistas, a gente tem um mundo virtual muito misturado com o ambiente presencial, essa volta para o presencial também requer uma reeducação de algumas coisas, né, das políticas de o que você faz com seu papel, com seus arquivos, coisas que no começo, quando começou a adequação LGPD, a gente despertou muito isso nas empresas falou, ó, não esquece que não é só o mundo virtual, é a pastinha que fica lá no arquivo suspenso, é o atestado que fica em cima de uma mesa, é o atestado que circula no grupo de WhatsApp, é a política de WhatsApp. A gente já sabe que o WhatsApp é uma realidade nas empresas. Quem vai conseguir proibir isso ou eliminar né? e ele como uma ferramenta de comunicação. Não vai. Então, o que que a gente vai fazer? Deixar a regra clara, evitar conflito, enfim, harmonizar essa situação.
3: Acho que até os próprios treinamentos né, internos, porque é, você acabou de trazer um exemplo aqui, uma prova testemunhal. Ou seja, não é só uma política escrita, é uma política comprovada, uma política Isso. conversada, uma política propagada de fato. Porque é o documento nem sempre vai falar tudo. É né?
2: cultura. né Essa é a diferença entre a política e a cultura. É cultura, é comportamento. É um comportamento voltado para isso. Então, acho que privacidade e proteção de dados, sim, ganha força, trazendo pautas que já estavam aí, e outras que virão e que a gente está ansioso para saber como desbravar e, e atuar junto com as empresas. É,
3: na realidade, eu vejo as empresas cada vez com mais necessidade de sinergia entre as suas áreas é, e, da mesma forma, essa comunicação com os jurídicos internos e externos, para que é, a, o, o objetivo vá sendo alcançado ao longo do caminho, que é um caminho longo, um caminho inexplorado, que a gente precisa descobrir onde é que ele vai chegar. né?
1: E até pensando em todo esse contexto, a tendência é que as empresas precisem ser bastante estratégicas e buscar novas formas de exercitar e tratar os riscos trabalhistas. Queria pedir para vocês falarem um pouco sobre metodologias que podem ser utilizadas para esse novo olhar, como, por exemplo, a materialidade obtida pelo Employee Experience. Como é que ela funciona?
2: Poxa, Gustavo, isso é tão legal, porque assim a gente começa a ser desafiado com esses novos temas e com essas novas realidades das relações trabalhistas, com essa dinâmica social que vai mudando o tempo todo, e a gente começa a procurar formas de entender por que o conflito nasce. E aí a gente se depara com algumas empresas, né olhando para nossa metodologia de compliance trabalhista, que a gente já aplica há alguns anos aí no mercado, a gente começa a olhar para essa metodologia e falar como é que eu posso entender o porquê que esse conflito nasce e o porquê que eu não estou conseguindo segurar ele. Por que que eu não consigo? E a gente se depara muitas vezes com a empresa partindo de uma perspectiva errada. Errada em que sentido? Ela parte da perspectiva dela, do que ela entende que pode ser um risco, e não da perspectiva de quem está do outro lado vivendo aquela relação em, de uma outra forma, em um outro contexto, com outro nível de maturidade, né? com, com vários níveis de maturidade, com outras influências que não são só o mundo corporativo. Então, essa metodologia de olhar o compliance trabalhista a partir do employee experience, ela traz isso. Ela traz uma materialidade na perspectiva do colaborador, do profissional, do prestador de serviço, seja lá quem for que está do outro lado. Eu preciso entender o que esta pessoa pode se incomodar. Por que, que pode nascer um conflito? E, para isso, eu tenho que entender o que essa pessoa tem para me falar. Algumas empresas ainda têm receio disso, né? Acham que tem temas que é melhor a gente não mexer. E eu sempre, nas empresas que a gente tem trabalhado com essa metodologia, eu sempre digo o seguinte, o tema já está lá. Não mexer é uma opção, né? Mas ele já existe. Então, tem, mexer, obviamente, né, com, com esses temas, com esses tabus que existem nas empresas de uma forma cuidadosa, obviamente, mas entender significa trabalhar melhor a gestão do risco. Significa atuar preventivamente, acabando com aquele risco, muitas vezes. Não é nem mitigar, é eliminar o risco. Eu não vou diminuir, eu vou eliminar. Por quê? Porque eu tenho mecanismos de entender isso. Isso em sustentabilidade a gente faz muito. né? Quando você olha para relatório de sustentabilidade, que é uma das experiências que eu tenho aí ao longo desses anos... Quando você fala de relatório de sustentabilidade, você parte da perspectiva do que os meus stakeholders querem ouvir, e não do que eu quero falar. O que eu quero falar é muito confortável para mim. Eu quero falar de temas que não me machucam, que não são a minha dor, que não são meu ponto fraco. Só que o meu stakeholder quer ouvir outra coisa. E aí isso me dá mensagens que talvez eu não esteja preparado para resolver no momento, mas não tem problema. Eu posso estabelecer um cronograma estratégico para tratar esses temas, eu posso ter ações estruturadas de curto, médio e longo prazo de acordo com essa minha matriz de materialidade. Então esse trabalho que a gente vem fazendo tem sido muito efetivo, para 2022 eu tenho certeza de que vai ser uma ferramenta muito valiosa, metodologias que as empresas precisam levar para dentro, que é esse olhar do seu stakeholder, né? Às vezes ah, eu tô fazendo tudo certo, mas a employee experience é uma das metodologias, mas assim, eu estou fazendo tudo certo, mas eu perco os processos. Por quê? Por que, que o judiciário está enxergando diferente do que você acha que está fazendo tudo certo? Né? Por quê? E, e aí o porquê é partindo da perspectiva do judiciário, não do que eu acho. Eu tenho que extrair isso dele, eu tenho que olhar com a visão dele, tirar um pouco, limpar os meus pré-julgamentos... E ter, é, é quase que um, é um exercício de empatia, sabe? Se colocar do lado de lá para tentar entender e atuar. Então, acho que essa é uma tendência cada vez maior da gente conseguir ter essa visão multi-stakeholders para atuar de uma maneira mais assertiva, e que eu tenho certeza que vai impactar positivamente na no controle e na gestão do passivo trabalhista, né, Lucas?
3: Ah, eu tenho certeza disso. Eu acho que esse olhar 360, esse olhar passando pelo trabalhador passando até pelo judiciário para que a gente entenda é, o objetivo. Essa palavra experiência está na moda, né? Você vai num, num restaurante, você quer uma experiência. Você vai e por que não trazer isso para o trabalho em si, né? É onde você passa boa parte do seu dia, a grande parte da sua vida, é, acordado está dentro do trabalho hoje em dia. Então é, essa experiência com certeza vai minimizar conflitos posteriores, vai Fazer o, o, as empresas entenderem as dores dos trabalhadores é, da mesma forma com relação ao judiciário. né? A gente, é, às vezes, um contrato vem sendo escrito de forma que a empresa entende correta, mas lá na frente isso demonstra... Em inocuo e temos uma sentença que inviabiliza toda uma relação, todo um modus operandi de uma empresa. Então, é, eu acho que essa, esse olhar com várias perspectivas vai ser, vai ser cada vez mais importante para a condução, né? do, não só do, dos processos trabalhistas, enfim, da justiça como um todo. É,
2: conhecer as suas fragilidades a partir de outras perspectivas. Acho que essa é uma dica que a gente pode deixar aqui para todo mundo, é, é essa reflexão. Será que eu conheço as minhas fragilidades, com olhar, né, olhando de outras perspectivas, quando a gente olha para pautas como ISD, diversidade, a gente tem questões que são simplesmente um desalinhamento de comunicação e de expectativa. Então, pode ser que o meu público, que os meus stakeholders estejam querendo falar de diversidade, estejam querendo apontar situações em que eles se frustram relacionadas a esses e outros temas. E tudo bem se eu não estiver preparado para falar naquele momento, né? A grande, é, o grande resultado de eu ir olhar para isso é eu saber então o que eu vou fazer, em quanto tempo eu vou ter maturidade para tratar isso de uma outra forma, porque senão eu vou ser sempre refém da frustração dos meus stakeholders e não vou saber atuar e não vou conseguir atuar mesmo que eu queira. Então, acho que essa é uma nova roupagem que vem forte e que pode ser uma ferramenta essencial para essa gestão de risco, principalmente no cenário que a gente está dizendo aqui, que é a perspectiva de 2022, que é o aumento da judicialização de conflitos trabalhistas.
1: Bom, eu quero agradecer Érica e Lucas por estarem presentes aqui conosco, compartilhando um pouco do conhecimento de vocês. E se alguém está ouvindo esse episódio pela primeira vez, como é que eles conseguem encontrar vocês nas redes sociais?
2: Bom, para mim é um prazer estar aqui novamente gravando sobre 2022, né, é uma, já é uma prática nossa recorrente falar das perspectivas, e é muito legal depois a gente olhar para os anteriores e ver o que a gente falou lá atrás, o que aconteceu, então, para quem está nos ouvindo, né, obrigada por nos acompanhar, por compartilhar com a gente esses momentos de reflexão, e o nosso podcast está lá, o do ano passado está lá, né, quer dizer, não é nem o ano passado, é esse ano, 2021, tem lá as perspectivas que a gente imaginou para 2021 e que nos mostram o quanto isso foi e o que veio de novo e que a gente não previa o quanto a gente precisa atuar. Então, para me encontrar no LinkedIn é Erika Mello. É super fácil, a gente está nas redes, pela rede do PG também, pelo podcast, enfim. Estamos aí conectados para a gente conversar mais sobre isso e que venham os desafios.
3: Legal. É, o, meu, o meu LinkedIn é Lucas Bitter, e também é muito gostoso estar aqui com vocês para a gente poder discutir, tentar prever algumas questões. Algumas parecem óbvias e o tempo vai dizer se a gente estava certo ou não, mas é muito gostoso participar dessa conversa e, e espero encontrar vocês em breve novamente.
0: Obrigada por vocês estarem aqui, foi muito bom ter vocês nessa conversa. Gustavo, sempre bom ter você aqui ao meu lado conduzindo os episódios. Antes de me despedir, um agradecimento especial a todo mundo que ficou com a gente até aqui. E se esse conteúdo agregou para você, vai lá, compartilha com a sua rede, com seus contatos, para que a gente consiga conectar outras mentes curiosas. Segue também o @pgadvogados no Instagram, no LinkedIn no Facebook, para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você chegou aqui hoje, já que esse é o nosso segundo episódio da quarta temporada, eu te convido a conhecer tudo que a gente já falou por aqui. Então, vai lá, acessa o Spotify, a Apple Podcast, o Deezer ou a sua plataforma favorita e aproveita todo esse conteúdo. E como último lembrete, agora a gente, a gente também está no YouTube, então a gente tem esse conteúdo que a gente está gravando hoje em áudio, que também pode ser visto em vídeo. Então, vai lá, ativa o seu sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. A função sininho também existe no Spotify, então põe lá para cada estreia que, você, que a gente fizer por aqui você também ser notificado. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá!